0: All right. <laughs>
1: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr in drei Minuten. Ihr hört euer Ferdinand das Frenzo und Webradio mit der 217. Ausgabe. Heute mit mir am Mikrofon. Uwe, Ferdinand, Udo, hallo, guten Abend. Hallo
2: Martin. hallo Martin und alle Zuschauer und Zuhörer.
1: So, wollen wir hoffen, dass es heute irgendwie nicht zu technischen Problemen kommt, wenn ich hoste. Ich glaube, letztes Wochen hast du kein Problem. Muss wohl also irgendwie an mir liegen, habe ich so den Eindruck. Aber kriegen wir hoffentlich gebacken. Bis jetzt sieht es ja eigentlich alles ähm, ganz gut aus. Ja, wir haben eigentlich ähm, zwei unschöne Themen, die wir heute zum besprechen wollen. Zum einen, ihr habt vielleicht auf dem Board gelesen, heute, ne, gestern, ähm, einer der äh, berühmten Hall of Famer von dem 49 Einers, Fred Dean, gestorben mit nur, wie alt war, weißt du es aus dem Kopf, relativ jung, unter 70 glaube ich noch.
2: genau, ja, ich habe auch nachgeguckt.
1: 60, ja, Covid-19 gestorben. Ich weiß nicht, ob er Risikopatient war, aber in dem Alter ist das natürlich eine durchaus äh, böse Krankheit und ähm, leider hat er den Kampf dagegen nicht gewonnen. Zweimal Super Bowl-Champion mit den 49ers geworden, ähm, ist in der Fortiners Hall of Fame, er ist in der richtigen Hall of Fame, er ist in der Chargers Hall of Fame, die ihn gedraftet haben. Er ist irgendwie in der College Football Hall of Fame und in dem in der Hall of Fame seines eigenen Colleges. Also ein äh, wirklich äh, wahrer Sportsmann, guter Typ, ähm, leider nicht mehr unter uns. und ähm, alle Forteiners-Fans und auch die Chargers-Fans muss man sagen sind sicherlich heute ein bisschen betrübt über diese Nachricht. Ja, die zweite äh, für die Forteiners nicht so schöne ist ja eigentlich keine Nachricht mehr. Situation ist einfach äh, das, was wir am letzten Wochenende gesehen haben im Spiel gegen die Dolphins. Ich glaube, jeder ist trotz der schwierigen Lage der Forteiners mit einer völlig anderen Erwartungshaltung in dieses Spiel hereingegangen, an dieses Spiel herangegangen und ich glaube, bitter enttäuscht ist fast noch äh, zu vorsichtig ausgedrückt, oder?
2: Konsterniert. <lacht> die, äh, während ich, glaube ich, den Super Bowl, wo wir beide ja beide auch das Vergnügen hatten, hatten dann Dresden ähm, mit dem positiven Gefühl dass die saison bisher bis nicht, ja nicht schlecht, gewesen, äh, schlecht äh, äh, irgendwann, irgendwann dann doch, doch äh, abhaken konnte, äh, habe ich dieses Spiel... Ja, ja, so noch gar nicht so richtig selbst, selbst fassen, können. fassen können. Also ähm, ja, also, sehr, sehr, ja enttäuscht. sehr, sehr enttäuscht. Und den Boden der Tatsachen geholt. So Fast so schon zu sagen, am Boden zerstört. Das, ist das Ganze sehr dramatisch, aber ich äh, hatte ja, schon bei dem ersten Pass von rhein ein ziemlich schlechtes Gefühl. Weil ich ja, weil es ja, ja auch gesagt. Ja wir, auch gesagt. wir hatten andere Erwartungen. Ich war ja relativ optimistisch letzte ja. Woche im Radio und habe gesagt, die Mannschaft wird bestimmt Reaktion zeigen und ja zum äh, äh, ja. Spiel gegen die Eagles. Die Eagles. Und äh, ähm, dann hat Chris ja gesagt, schon so ein bisschen ja. abgewiegelt und meinte, na lass uns mal aufpassen. Also wenn wir die Dolphins schlagen, egal,
3: wer hat es eigentlich, glaube ich,
2: richtig kommen. Also das war also ich habe nach der Hälfte ausgeschaltet bzw. auf die Red Zone umgeschaltet. Aber ich glaube, das war dann auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so überraschend. Also das Spiel war wirklich ähm, bitter.
1: Ja. Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Also ich habe immerhin drei Viertel durchgehalten, muss man sagen. Ich bin dann ja vor dem vierten Quartalsbett Bett gegangen, aber das wollte ich am Ende auch nicht mehr antun. Und ähm, die Frage nach den Gründen steht natürlich ganz vorne an, aber ich glaube, der Hauptgrund, und ich glaube, das ist etwas, das wir alle realisieren müssen, mit den Spielern, die derzeit für den das nicht zur Verfügung stehen, kannst du eigentlich keine großen Sprünge erwarten. Selbst wenn du letztes Jahr eines der besten Teams der Liga warst und knapp den Titel verloren hast, wenn du dir überlegst, wer eigentlich alles nicht da ist, auch über einen längeren Zeitraum. Es fehlten die vier besten Cornerbacks. Willis Boon hat am Ende bis zwar gespielt, aber auch er war verletzt. Das heißt, drei waren komplett weg. Einer war mehr oder weniger weg. Und wenn du dann mit den Cornerbacks fünf, sechs, sieben und acht spielst in der NFL, dann ist eigentlich der Gegner fast egal. Da hast du wirklich keine Chance. Ähm, was man ähm, natürlich kritisieren kann, ist, dass man äh, so lange sich die Situation angeguckt hat, bevor man den Wechsel gemacht hat, und dass man auch schematisch auf der auf der Defense-Seite ähm, Alan immer hat eins gegen eins spielen lassen. Also spätestens nach dem zweiten langen Pass auf ihn, den er nicht verteidigen konnte, hätte ich was verändern müssen. Und das geht nicht über den Passrush, weil wir können jetzt mal anfangen aufzuzählen, wer beim Passrush alles fehlt, nämlich ein DeFord, ein äh, Solomon Thomas und ein äh, Nick Bosa und ein Kerry Haider und ein äh, Arik Armstead bringen das alleine nicht. Das, das kann man einfach nicht erwarten. Sonst wäre ja auch die, die personelle Strategie der Vierteliner als völliger Quatsch. Und ich glaube, deswegen muss man die Erwartungshaltung tatsächlich an das verfügbare Spielerpersonal anpassen. Und in der Defense ist das sehr, 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 sehr dünn, meiner Meinung.
2: Ja, sehe ich genauso. Und wenn dann die Offense auch nicht in der Lage ist, dann wird es natürlich durch die Defense. Ich fand es eben auch sehr, sehr ähm, ja, enttäuschend zuschauen das wie du wir haben, ähm, den die Dolphins ja als klaren oder erstmal nur getestet haben und dann als klaren schwach gemacht hatten ihm dann eine Unterstützung zu bieten. Ähm, also der Touchdown, der dritte dann der zum 21 war für mich da irgendwie sehr symptomatisch. Die Defense schien sich einigermaßen zu fassen, hatte einen guten Goal Line Stand eigentlich natürlich auch noch durch eine Strafe beginnen, auch ein Sekt dabei, also bringt die, die Dolphins äh, zurück an die 16 oder 17. Ich weiß nicht, wie es dir egal was kommt. Ich habe nur da oben in die Ecke geguckt, wo Ellen äh, oder was Preston, äh, Holmes, äh, egal gegen wen, aber wo er da alleine stand. Und hatte noch gehofft, dass der Safety sich irgendwie in seine Richtung orientiert. Äh, nun wurden aber, wenn ich das eben in der Schnellversion nochmal richtig gesehen habe, ähm, Spieler, die Müll bekommen können, durch andere Wide Receiver gebunden. Sodass äh, Fitzgerald das 1 zu 1 Matchup hatte. Ich meine, du bist Quarterback gewesen. Ich glaube, er hat sich äh, schon vor dem Snap. In- und das äh, wenig überraschend äh, kam dann der tiefe Pass in die Endzone. Und äh, damit... Das war dann, glaube ich, auch zu viel. Und ich meine, in dem Drive oder im Drive davor kam es mir schon mal so vor, dass Schäfer Seitenlinie zu und sagte, ähm, da muss jetzt was passieren. Also ähm, das will ich mir nicht mehr länger angucken, wie die ähm, da in der Defense immer wieder vor allem über Allen gehen. Dann hinterkam ja der Wechsel, aber ähm, möglicherweise zu spät. Wobei die Situation von Akilu Wizards wirklich zumindest ist, ich denke mal schon, wenn er vorher meint, er könnte nur im Notfall 100% fit gefühlt hat und äh, da jetzt nicht irgendwie nur ähm, ja, ein Duckmäuser gespielt hat, ein Duckmäuserig, äh, weil äh, an der Line of Scrimmage, glaube ich, das Duell, wo Ellen es äh, irgendwie geschafft hat, seinen Gegenstand sofort äh, festzumachen, Er sah da eigentlich immer schlecht aus, egal ob die geradeaus durchliefen oder mal kurz nach innen angetäuscht haben. Und dann, ähm, da ich, äh, bin ich auch sehr, oder kann man das auch sehr stark sehen, was du gesagt hast. Das ist halt nicht der Quarterback Nummer 3, Qu- äh, Entschuldigung, nicht der 3, nicht der Cornerback Nummer 4, das ist vielleicht noch nicht mal unser Cornerback Nummer 6 eigentlich auf dem Roster. Und ähm, der bringt es dann an NFL-Spieler. Und das meine ich Jetzt gar nicht äh, als persönlichen Vorwurf, sondern ähm, das war so äh, zu leicht befunden.
1: Also, also dem Spieler kann man definitiv keine Vorwürfe machen. Die Fortiniters ähm, werden ihn so gut wie es geht vorbereitet haben und er wird im Training wahrscheinlich eine Leistung gebracht haben, dass man sich gedacht, okay, ich kann ihn bringen. Ja, Aber... Ähm, weil wenn es im Training schon klar gewesen wäre, dass er so, dann hätte man noch irgendwas anderes probieren müssen. Oder aber jeder andere, den man da hingestellt hat, wäre noch, war noch schlechter. Also das ist natürlich dann der Super-GAU quasi, wenn du schon siehst, du kommst hier mit einem Spieler rein, der keine Chance hast, du hast aber keinen, der wirklich besser ist. Und dann ist wirklich die, die, die Aufgabe eines Defense-Koordinators, irgendwas zu verändern. Und dann musst du halt eine Double Coverage haben. Dann musst du es irgendwie anders lösen. im Safety muss mit dazu, muss aufs, muss helfen. Und ähm, dann musst du die Lücke, die dadurch entsteht, durch jemanden anders denken. Das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Also, ich meine, du hast ja recht gehabt. Man konnte sich angucken und wusste, was kommt. Und er sah einfach nur hilflos aus. Und die Erwartungshaltung an ihn da jetzt zu stehen und das zu schauen, das ist einfach unfair auch ihm gegenüber. Das kann er gar nicht. Und äh, ich glaube, die Freunde haben ihn noch nicht entlassen. Ne? Er ist noch auf dem Roster, ist wieder auf der Practice-Bot. Da also, der war er ja die ganze Zeit auch. und ähm, es wäre ja auch fast jetzt unfair, ihn deswegen zu entlassen, weil man ihn da in eine Situation gebracht hat, in der er nur versagen konnte. Und ähm, der fehlende Passrush hat natürlich jetzt auch nicht geholfen. Und äh, die Frage ist, hätten die 49ers etwas besser ausgesehen mit einem Bosa, mit einem Ford beim Passrush? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wäre es nicht so desaströs gewesen. Aber dieses 1 zu 1 match wenn er das jedes Mal verliert, dann muss ja der Quarterback der Mannschaft ja eigentlich nur noch hoch den Ball in die Richtung werfen. So hat sie ja eigentlich fast aus. Und äh, Fitzpatrick hatte nun mal einen guten Tag, er hatte auch echte Scheißtage. Da, da wird er in so einer Situation auch mal fünf Interceptions werfen, weil er einfach so schlechte Bälle wirft. Das ist egal, dass der schlechter Cornerback, schlechte Cornerback ist. In diesem Fall war er einfach gut. Und ähm, hat die Bälle gut geworfen und er konnte sich schlichtweg nicht verteidigen. Und ähm, dann sieht so aus, wie es ist. Und ähm, das ist frustrierend, ja, und von Neiners hätten sich auch sicherlich was anderes erwartet. Aber die Erwartungshaltung selber muss man natürlich ein Stück weit runterschrauben. Nichtsdestotrotz kann ein Team in Summe so nicht auftreten, wie es aufgetreten ist. Das muss man ja auch wieder sagen. Also ähm, ein bisschen mehr Widerstand von verschiedenen, die jetzt auch gemerkt haben, dass da Unterstützung, Unterstützung gebraucht wird, auf beiden Seiten des Balles hätte meiner Meinung nach kommen müssen. Und wenn man sich die Offense dann guckt, die wenn man sich auf ein Shootout hätte einlassen können, äh, Touchdown für Touchdown hätte man vielleicht am Ende sogar gewonnen, dann kannst du auch mit so einer Schwachstelle gewinnen. Aber wenn du dann in der Offense noch nicht mehr in der Lage bist, ein, ein halbwegs sauberes Spiel abzuliefern, und äh, da kann man sich ja eigentlich fast angucken, wen man will. Angefangen von dem derzeitigen Hauptproblem der offense Klar, ähm, Quarterback-Situation, kommen wir auch gleich nochmal drauf, ist eine schwierige. Aber was da vorne in der Offense Line gespielt wird, ähm, das geht auf keine Kurve mehr. Da kann ich mal noch nochmal, haben wir sie denn? Kurz mal die Werte vom Pro Football Focus angucken für die 49
2: eigentlich
3: ich war eben fast da drauf. War
1: also das, was ich beim besten will nicht verstehen kann, sind die 84,4 für Trent Williams. Also da muss man sich wirklich fragen, wo dieses Rating verdammt nochmal herkommt. Der ist die größte ja. Schwachstelle ja. in der ganzen Offensive Line zurzeit. Nein, die zweitgrößte. <lacht> also. ähm, ansonsten, ein Brunskill spielt nicht besser als ein Pearson letztes Jahr, er schwächer. Äh, auch die Frage, warum man den entlassen hat. Und ähm, Galen kann einfach auch den west Witchbook nicht komplett ersetzen. Und ähm, Offensichtlich fehlt dieser Zusammenstellung einfach Off-Season-Workout, muss man ja auch sagen. Da müssen sie einbauen, die Kommunikation auf seiner Seite muss, auch wenn er das System kennt, trotzdem sind das ja andere Spieler, nochmal andere Spielzüge, die Kommunikation ist nicht da, äh, wie sie vorher war. Und ähm, das ist dann am Ende des Tages eine wirklich schlechte Leistung der Offensive. Ich, Ich kann dieses Rating von... Und Fokus gerade bei Trent Williams in dem Moment überhaupt nicht verstehen. Wobei er teilweise auch schlechte Assignments hatte, muss man auch sagen. Also, da war es systematisch nicht ganz gut. Ähm, da hat man ihm ein schlechtes Assignment gegeben und er hat es einfach nicht in dem Moment realisieren können, dass er vielleicht ein anderes Spiel hätte nehmen können. Das war zwei, dreimal zu sehen. Es gab eine Misskommission so mit Tomlinson. die Frage, wen, wen lädt man das auf? Aber, ähm, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass er ein Upgrade zu Joe Staley ist. Und das sehe ich zurzeit nicht. Definitiv nicht.
2: Geht mir auch so. Es waren ja sehr, sehr viele Stimmen in die Richtung. Ich hatte es dadurch dann auch zum Beispiel auch äh, eine Saison letztes Jahr hatte
3: ähm, seine besten Spiele hatte. Und und,
2: äh, bin schon sehr, sehr überrascht, wie auch über die linke Seite äh, zugelassen wird, beziehungsweise überhaupt eigentlich das Ganze äh, überhaupt noch nicht ineinander greift und die ähm, O-Line, auch wenn sie jetzt nicht o- mit der Ausnahme des Left, äh, der Tackle-Position, muss man ja eigentlich sagen, durch die, O-Line, wo sie eigentlich jetzt nicht ähm, unbedingt aus den absoluten, ähm, ja, auf jeder Position am besten besetzt sind, aber die Online hat ja doch ein sehr, sehr, sehr ja, gemacht und in dem System offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Und das ja. Ja, durchaus. Also, War auf jeden Fall ähm, nicht schlecht, was er jetzt zuletzt gesehen hat. Das, ähm, ich weiß nicht, ähm, war er nicht sogar inaktiv? Oder? Nee,
1: Grassou Kult- war, ähm, er war active, er hat aber nicht, ähm, er hat keinen Snap gehabt. Äh, und ähm, Also ich persönlich empfand das tatsächlich so, dass die 49ers Offense Line mit ihm ein Stück sattelfester aussah. Aber das ist natürlich nur ein Gefühl, das kann ich jetzt an nichts festmachen. Wir haben jetzt auch keine Analysen gemacht, aber die Linie am, am, am Wochenende sah so dermaßen schlecht aus. Ähm, vielleicht liegt es auch an Wechsel vom, vom Center. Ich, ich weiß es einfach nicht. Fakt ist, die VNLs müssen hier was tun. Und ähm, eigentlich können nur die Spieler, die da sind, im Moment was tun, weil die das haben eigentlich keine Option jemanden dazu zu holen. Es gibt ja immer wieder irgendwelche, jetzt kommt die Trade-Deadline, die ESPN hat irgendwie zwei Trades für die 49ers vorgeschlagen, mit David Njoku und irgendeinem Rusher, ich weiß gar nicht mehr wen, wo ich mal, wir sollen die 49ers das bezahlen, die haben einfach kein Geld dafür, das zu machen und die haben auch wirklich kein kein Geld, in die O-Line zu investieren. und ähm, ähm, Richburg wird noch mindestens das Spiel gegen die Rams ausfallen, danach kann er wieder zurückkommen, das wäre für mich so die erste Hoffnung für eine Stabilität in der O-Line, andererseits, muss der sich natürlich auch wieder mit dieser Linie zurechtfinden. Ja, und, ähm, aber vielleicht hat man dann einen Anker mehr vorne an der Offensive Line. Aber gegen, gegen die Rams wird mir echt Angst und Bange. Also, die Spieler können eigentlich nur individuell sich an die Nase greifen und versuchen, besser zu spielen. Und natürlich muss man auch fairerweise sagen, das System muss sich vielleicht dem Material, was da ist, ein bisschen anpassen. Schwierig. Ja. Nicht. Ja. ja,
2: das eigentlich schon. Dass
3: das ähm, äh, sind das zumindest. Ähm, wir hatten es ja im letzten. Der Rhythmus nicht da war. Auch die letzten zwei Spiele das Gefühl, wenn er seine. sind keine.
2: anderen Spielzüge eingestreut hat, haben die längst der Vorsaison vielleicht sind die Gegner auch nicht mehr ganz so überrascht darüber, wie es halt in Motion geht. Das konnte man sehr schön bei einem Lauf von Samuel auch sehen, ähm, da gleich mitgegangen sind. So entsprechend das Containment
3: und er gerade mal bis zurückgekommen. Ich allerdings dann auch oder im dritten, äh,
2: wenn ich schon verloren war, aber schon wird der ähm, vielleicht muss er sich da auch äh, überlegen andere spielzüge
3: bauen. Eine, meine werden letztes jahr mehr sehen äh,
2: was mal recht gut funktioniert hatte war in der Juku über die mitte einzubinden
3: und wurde ja auch mal eingebracht dass george ersten in der ganzen ersten heavy natürlich
1: Das ähm, ist definitiv zu wenig. Also das haben
2: wir auch diskutiert zu sagen, der häufig den Ball bekommen, aber
1: ähm,
2: in den Spielen die Offensiv viel stärker eingebunden.
1: Also ein, ein Thema, was die Fortiniters hatten, ähm, die, die Dolphins hatten am Anfang der Saison ein Problem mit den Crossing-Pattern. Also ich weiß es daher, weil in äh, jemand, mit dem ich mal Fantasy-Football gespielt habe, ist Dolphins-Fan und der ist irgendwie noch mit mir auf Facebook befreundet und der hat sich irgendwie wochenlang tierisch darüber ausgelassen, diese Crossing-Routen, eine nach der anderen. Und das ist natürlich auch eins, mit denen die Fortin Einers viel spielen. Das sind Routen, die auch ein Kittel läuft, beispielsweise in die Mitte die Linebacker geht. Und da haben die Dolphins wirklich zugemacht. Also nicht nur, gegen, weil sie jetzt gegen die Fortin gespielt haben, sondern weil sie da am Anfang der Saison echt immer wieder Probleme mit hatten. Und die Fortinaders haben eigentlich immer wieder versucht, ihre Dinger durch die Mitte durchzubringen und haben es einfach nicht geschafft. Die Dolphins hatten dann tatsächlich spezielle Spieler in ihrer Zonenverteidigung, die die Crossrouten verteidigt haben. Also die quasi nicht irgendwie eine tiefe Zone hatten, sondern eine mittlere Zone mit Blick nach vorne, um die Crossing-Patterns zu haben. Und sie haben auch relativ viele ähm, Coverage versteckt. Und zwar als Man-to-Man-Coverage versteckt und hatten dann plötzlich zwei Linebacker, Hinten im 10-Yards-Bereich am die First-Down-Linien, um dort die Routen zuzumachen. Also, die haben quasi ihre Schwachstellen, die sie Anfang der Saison hatten, die natürlich auch die 49ers gesehen haben und die eigentlich ihren Stärken entgegenkommen, ausgemerzt in dem Moment. Und die 49ers waren einfach auch aufgrund der Quarterback-Situation, das muss man auch sagen, nicht in der Lage, jetzt wirklich was was anderes draus zu machen. Normalerweise sollte dann sich eine andere Route, eine andere Option ergeben. Hat man aber eigentlich nicht probiert. Und darum kommt auch ein Kittel irgendwann nicht mehr so gut in, äh, ins Rennen, weil, wenn die Mitte komplett zugemacht wird, dann ähm, hat er die offenen Tages nicht, die er sonst so hatte. Und ähm, jetzt kommt auch die Quarterback ins Spiel. Und die gesamte Quarterback-Situation ist natürlich extrem unbefriedigend. Und da muss ich fragen: War es sinnvoll, einen Garoppolo zu spielen zu lassen? War es sinnvoll, einen Nick Mullins zu benchen? Ähm, war das nicht schon eine Art Panikmodus, ein sehr früher Panikmodus? Von Shanahan Henn kann man erwarten, dass sein Backup-Quarterback nur Top-Leistung abliefert oder muss man dem auch nur ein Spiel wegen die Eagles zugestehen und ihn dann trotzdem wieder starten lassen in der nächsten Saison, äh, der nächsten Saison, <lacht> am nächsten Spiel, um ein bisschen Kontinuität zu haben. Aber jetzt, was hast du gehabt? Du hast einen Quarterback mit einem high ankle sprain nach zwei Wochen. Normalerweise kommt man unter vier Wochen nicht zurück. Vielleicht geht es ab Quarterback nach drei Wochen, aber eigentlich ist das eine Verletzung über längere Zeit. Und du hast deinen Backup-Quarterback, der irgendwie ewig und drei Tage keine Praxis mehr hatte, der sollte dann auf einmal irgendwie dein Backup sein und dann auch noch starten oder spielen im zweiten Halbzeit. Also das war, also ich finde selten, dass Shanahan wirklich schlechte oder undurchsichtige Entscheidungen gefallen hat. Aber diese diese Sequenz das, das mit den Quarterbacks, der letzten, also nach dem Philadelphia-Spiel, das ähm, hat sich mir persönlich nicht so wirklich erschlossen würde ich sagen. Klar, hat nicht gut gespielt, aber jeder Quarterback spielt mal scheiße, ganz ehrlich. Und, und da muss man auch mal bereit sein, dann äh, nicht sofort in, den großen Knopf zu drücken und ich mache alles anders. Und, und da vielleicht noch einen Quarterback aufs Feld zu sehen, der gar nicht in der Lage ist zu spielen. Da könnte sie dir tausendmal sagen, im Training ist das gut gelaufen. Ja, das Training. Aber man hat gesehen, dass er einfach nicht in die Würfe hineingehen konnte. Er hat eh Probleme mit dem langen Ball. Und wenn er dann nicht mal seine, die Verwurfbewegung vernünftig durchziehen kann, weil er nicht in den Wurfen in Wurf kann, dann kommen diese scheiß hängenden Bälle, die dann zu Interceptions werden. in der Welt. also Das hat sich für mich jetzt nicht erschlossen. Ich hätte tatsächlich, glaube ich, trotz des Spiels gegen gegen die Eagles, Malenz ähm, noch mal spielen lassen in der Situation. Vielleicht sogar in Garoppolo gar nicht eingesetzt und besser noch mal als zweiten weg Aber also ich empfand so ein bisschen als Panikmodus. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ich würde mal eben kurz äh, versuchen, mal
3: gegen den normalen oder Mikrofon steht drin gehakt. Warte mal, ich hoffe, dass es nichts wegbringt.
1: Wenn Udo seine Technik macht, äh, dann werden wir wenn ich mal kurz auf ein bisschen auf das gehen und ein bisschen erzählen, was, was das Quarterbacking angeht. Wir haben uns mal die äh, die Passing Charts angeguckt. Von von Jimmy Garoppolo. Wie haben wir sie?
3: So. Mein Problem ist, was ich jetzt habe
1: mit Udo, ist bei mir eingefroren.
3: So. Ich höre dich grundsätzlich. Hörst
1: du mich noch? Hörst du mich noch? Dein Mikrofon geht auch. Jetzt bin ich, glaube ich, auch wieder da, oder? Sehr verzögert, ehrlich gesagt. Wink mal. Kennen wir irgendwo. Kennen ja. ja, okay. Auf jeden Fall bist du wieder da. Wunderbar. Das ist ja schon mal was. Gut. Machen wir trotzdem weiter mit der Passing-Chart. Weil ich hatte das Problem ja letztens, dass äh, Rainer eingefroren war. Bei dem Bild. Ähm, irgendwie ist die Skype-OBS-Verbindung bei mir nicht so wahnsinnig gut. Ich hoffe, das muss ich nächste Woche nochmal angucken. Also Passing-Chart Jimmy Garoppolo. Ähm, was auch extrem spannend ist, ähm, und ich nicht ganz verständlich, jetzt könnte es sich auch mit der Defense zusammenhängen, ich so genau, wie ich mir nicht eingeguckt, aber es ist eher ungewöhnlich, diese Passing-Chart von Jimmy Garoppolo, der sehr, sehr wenig Pässe hinter der also kaum Screen-Pässe, kaum kurze Crossing-Routen, sehr viel Pässe in Richtung 10, 20 Yards. In der Mitte hat man, sieht man ja die ganzen weißen Flecken, da ist nix angekommen, das spricht so ein bisschen das, was ich gerade vorhin gesagt habe, dass die, 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 die Dolphins versucht haben, ihre ihre Mitte, ihre Crossing-Routen einigermaßen zuzumachen und die beiden längsten Pässe, die er geworfen hat, gleich zur, Interception, heißt gleich zur Interception, weil er da einfach technisch nicht richtig, also die Wurfbewegung war einfach nicht in Ordnung und ich vermute mal, das liegt an der Verletzung, dass man ihn dann auch einfach auch rausnehmen musste, also nicht nur, weil man vielleicht gehofft hat, noch mal, einen anderen Impuls reinzusetzen, sondern das ging auch am Ende des Tages nicht Aber das ist für, für Jimmy Garoppolo eine durchaus ungewöhnliche Passing-Charts, der sehr, sehr viel Pässe eigentlich im Bereich minus 5 bis plus 10 Yards hat. Und ähm, sieht man aber auch, dass die Defense dir zum einen bestimmte Dinge nicht gibt und zum anderen aber auch, dass er vielleicht Sachen erzwingen wollte in der Mitte, wo es nicht funktioniert. Also das, was seine eigentlichen Stärken sind, wo er eigentlich relativ gut immer abgeschnitten hat. Das hat er versucht ein bisschen zu erzwingen, hat nicht so wahnsinnig gut in dem Moment funktioniert. Und wenn wir jetzt mal auf die, die Chart von äh,
3: CJ Besser gehen.
1: Der hatte jetzt ähm, tatsächlich mehr Pässe auch wieder, ähm, auch zur Seite. Die sind nicht mehr so viele crossing Guten, aber bei dem hat man... Offensichtlich gesehen, er hat da eine Vorliebe für seine Pässe, wo es hingegangen ist im Endeffekt, hat da ein Cluster, auch da hat er oft getroffen, das war so seine, seine, seine Brot-und-Butter-Passrouten, aber alles andere sieht man ja, alles, was so links ist, außer die beiden kurzen Pässe und alles, was tief war, ist bei ihm am Ende auch nicht angekommen, wobei er natürlich auch fies unter Druck stand und am Ende musste er natürlich auch versuchen, was zu machen, da geht es natürlich auch ein höheres Risiko ein, wenn du zurück willst, um, um vielleicht das eine oder andere doch noch zu machen. Ja. Aber dieses, dieses, diesen Cluster da auf der rechten Seite mit seinem Complete, das einzige, wo er wirklich offensichtlich ein gutes Gefühl hatte oder ein gutes äh, Verbindung zu irgendwem hatte. Ansonsten ist da nicht, nicht, nicht wirklich viel zu wem holen gewesen an den Passing Charts. Und man sieht wirklich, dass diese ganzen Geschichten, die Pässe hinter die Line of Scrimmage, kurze Pässe mit Blocking vorweg, Screen Pässe sind einfach nicht gecallt worden. Auch vielleicht nochmal eine Frage, ob das nicht eine gute Idee gewesen wäre. Ja, seine, seine seine Stärken, die man eigentlich hatte, letztendlich aus auszumerzen. Also heißt er auch, dass ähm, die Schenner-Hensche, das gameplanning vielleicht nicht so, also die Strategie mit den Quarterbacks fand ich nicht gut, aber auch die ähm, Strategie auf dem Feld fand ich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist.
3: Ja also, ja, also du hattest eben ja schon mal nach dem Wechsel vielleicht einer Seite, äh, äh, wenn er das andere wäre auch sonst, für, es wirkt für mich. Richtungsweisen vor den nächsten Wochen wieder in der positiven gehen Und ähm, ja, ich eben auch, dass äh, so hätte er ja quasi keine, wenn ich immer vom Plan B spreche. Aber äh, auch da müsste man ja, und das hat er auch häufig genug als guter auf hinbekommen bekommen, dass man sieht, wenn was ausprobiert wird. Und, ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass Grosse ähm, forciert, die, wo Samuel, der uns gehabt hätte, einen Ball zu finde ich selbst selbstverständlich perfekt. Ähm, aber nicht nur die, äh, wo auch die Weitere eventuell hätten noch den Ball fangen können. Ähm, event- vielleicht diese ungewöhnliche Charge, durch das durch die mitte nicht so viel das war aber so dieses naja, dieses alibi play Ende der ersten Halbzeit. So, wir liegen jetzt auch noch 28 noch ein screen Dann können wir, wir den gegner auf dem fall aber auch symptomatisch die dolphins immer in parat waren auch darauf eben eingestellt und haben eine Spielzug, so, glaube ich, nach zwei Jahren oder so. Und ähm, auch mal kurz über den Gegner zu sprechen. Wirklich einzigen Moment im Spiel, was ich auch das Gefühl hatte, als ich es eben noch mal gesehen habe, dass die Mannschaft drauf und dran, sich ins Spiel reinzukommen, in dem, der fast zum nächsten First Down geführt hätte, also von den Dolphins und Punt, äh, Dolphins natürlich auch so bewiesen nach dem Motto, wenn hier heute gar nichts aufkommt, jetzt richtig weh und dann ist der Deckel gekommen. Also äh, die ähm, ähm, na ja, die Bewertung der verschiedenen Positionen bis runter zum Aber ähm, das war schon sehr, sehr treffend und äh, wir sind wirklich derbe Outgecoach. Hätte ich mir nicht so ganz ist ähm, sehr, sehr wenig in unsere Richtung gel- Noch gelesen, äh, wie Schiff sozusagen ähm, oder äh, wieder die Richtung bringen kann. Ähm, da ist sehr, sehr viel davon zitiert worden, dass er immer. Also Kittel sagt zum Beispiel auch, und wenn er was falsch macht, dann wird er auch da eben in den Senkel geschrieben, mit dem Finger auf ihn gezeigt, macht halt vor ihm auch keinen Halt und sagt Channel ja auch immer der und da wird er wahrscheinlich kann ja. das besser
1: machen. Ja, eine Sache, die er meiner Meinung nach besser machen kann, ist, dass er seinen start ein bisschen besser einsetzt. Hier ist mal die, die Routenchart von, von George Kittle. und das ist einfach oh ja. zu wenig. Also immer das Gleiche. Es hat nicht wirklich funktioniert. Das war Man ne, zwei Crossing-Routen haben funktioniert. Einmal hat er irgendwie auf After Catch gemacht und ansonsten war dann nichts. Man hat sich da auch nicht überlegt, ob man ihn vielleicht auch mal anders einsetzen kann, auch anderes anspielen kann. Für andere Routen laufen lassen. Es ist immer sehr, sehr ähnlich. Beziehungsweise, er wurde immer dann an, ich muss mal fairerweise sagen, dass er ja nicht die Routen, die er gelaufen ist, sondern die, wo er, wo er ein Target hatte. Aber die Targets auf ihm zumindest, die waren eigentlich immer bei den gleichen Spielzügen. Jetzt kann man ja fast vermuten, dass er sich entweder sagt, man setzt sich bei den anderen nicht durch, das glaube ich nicht, oder aber dass er kaum andere Routen hatte. Und da muss man in so einem Spiel, wenn die Quarterback-Nation so schwierig ist, muss man versuchen, seine seinen besten Offenspieler irgendwie kreativer ins Spiel einzubringen Und das war ja auch wirklich eine Stärke von Shanahan, kreativ seine Spieler zu nutzen. Und das fehlt mir gerade komplett in irgendeiner Form. Klar, man kann jetzt sagen, super, er hat einen Just-Check-Touchdown gegeben. Das war jetzt... Überraschend, aber nicht kreativ, so <lacht> Ansonsten, das Laufspiel, dem fehlt irgendwie so ein bisschen die Kreativität. Sprich, er macht das, was letztes Jahr gut funktioniert hat, funktioniert irgendwie nicht mehr so. Da fehlt jetzt das Umswitchen. Klar, es fehlt natürlich auch bei denen wieder ein Stück weit eine Offseason mit Vorbereitungen. Also man kann nicht ganz so viel machen wie, wie die Jahre zuvor. Trotzdem, jetzt ist Woche 5, also da kann man schon von der NFL in der NFL erwarten, dass da dann auch mal die Analyse gelaufen ist, okay, wir müssen ein paar Sachen ändern. Und eine Sache, die man meiner Meinung nach ändern könnte, wäre äh, sein, sein start teilend ein bisschen anders, als es sonst immer die Fälle war, äh, versuchen ins Rennen zu bringen. Oder ihn auch mal tief gehen zu lassen. Aber dann kommt wieder der Quarterback ins Spiel, der ihn natürlich auch tief treffen muss. Also das sind so einige Sachen, ähm, die man haben kann. Ähm, Garoppolo selber hat ja gestern voll trainiert. Heute habe ich es noch gar nicht gelesen. Ich gar ob das Training schon vorbei ist. Ich glaube nicht. Aber gestern soll er ohne... äh, problematischen ohne Einschränkungen trainiert haben. Ähm, Natürlich, wenn er komplett fit ist, wird er starten. Ich habe auch das jetzt nicht als Demontage am am Wochenende empfunden, ihn rauszunehmen. Ich glaube, das war einfach eine sinnvolle Entscheidung, weil er sah nicht wirklich fit aus. Also er hat schlecht gespielt, ja, aber er sah auch nicht. Also für mich sah das nicht so aus, als wenn er wirklich komplett so spielen kann, wie er spielen sollte. Und dann macht das natürlich auch keinen Sinn, seinen Quarterback raus. Es hieß ja immer Benching, Benchen, aber ich glaube nicht, dass das ein echtes Benching war. Also ich hatte eher das Gefühl, das war eine, eine Situation um die Verletzung. Ich weiß nicht, ob du das anders einschätzt oder
3: so. Erstmal nicht überrascht. Ich glaube. Ähm Geworden an dem Tag und es wäre viel müssen irgendwo ja nicht, sonst liegen, weil die O-Line jetzt ein bisschen shaky ist, sondern wahrscheinlich wirklich dass es einfach zu früh gekommen ist. Und wenn du fit bist, dann machst du ja noch viel eher einen falschen Tritt heraus, dass es. Dann wirklich lieber bei so einem Spitz- Quarterback schon, finde ich. Schlechten Aus- nächsten Zukunfts in hat er überhaupt noch eine Zukunft? Also, es geht ja dann immer noch schlimmer. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, aber ist der Meinung, dass wir mit Abstand weg in der ganzen Liga haben. Das war so die Anmutung. schlecht äh, weg oder vielleicht sogar. Ähm, da muss man auch eben die, ähm, ja, drauf lassen. Also ich habe das auch gefunden, dass es jetzt richtig als richtig hartes Empfinden war. Vielleicht schon ein Denkanstoß, aber auf die Seite vielleicht sogar auch die Einsicht, das überlegen zu wollen, wäre nicht die weiseste Entscheidung
1: gewesen. Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn du wenn er sich die Verletzung in, weiter verschlimmert hätte in dem Spiel. Dann wäre die Saison auf jeden Fall, sie ist eh schon auf der Kippe, aber dann wäre sie zu Ende gewesen. Ich kenne ja nochmal kurz, was ich vorhin gesagt habe.
3: Wie, wie das, die
1: Injured Reserve-Liste der, der 49ers. Und, ähm, jeder, der das Team kritisiert, sollte sich als allererstes das anschauen. Und Kein Team, kein Team in der NFL wäre in der Lage, mit so einer Injured Reserve top Leistung abzubringen. Das, das, das geht nicht. Das ist, wenn, wenn das funktionieren würde, dann bräuchtest du keine erste Runden Picks mehr, dann bräuchtest du keine teuren für Agents mehr, dann wäre diese ganze Strategie für den Arsch, äh, weil dann könntest du mit, mit äh, Festwaschern Nummer 5 und Cornerback Nummer 6, könntest du das, das funktioniert am Ende des Tages nicht. Du kannst natürlich das Team für die ein oder andere Scheidung, Entscheidung kritisieren, ähm, hätte man jetzt äh, die Ford nochmal den Vertrag verlängern müssen, hätte man ihn nicht eher cutten sollen am Ende der Saison, ähm, war das schlau äh, sch- sch- verletzte Spieler zu holen, Richard Sherman hat wohl ein Achillessehnenproblem, also ich weiß nicht ob das aus seiner original Achillessehnenverletzung, ob das daher ruht ob das das gleiche ist, es hieß nur, er hat was mit der Achillessehne so, und ähm, ein Quan Alexander hat ähm, Probleme mit den Dingen, die er schon bei den Buccaneers Probleme hatte und ähm, die Ford hatte, die Probleme, die er bei den Chiefs schon hatte. Da kann man natürlich sagen, da hätte man vielleicht den einen oder anderen ähm, hier nicht äh, zu den 49ers holen sollen. Und ähm, tja, jetzt bist du wieder eingefroren. Mach mal eine andere Geste. <lacht> <lacht> Irgendwas drücken. Ja, war Das war gerade etwas cool. Also irgendwie, das, das Skype und mein OBS wollen irgendwie nicht. Also man hört dich, aber das mit dem Sehen ist nicht ganz so toll. Aber gut, das kriegen wir dieses Mal auch hin Also wie gesagt, das, was da auf der Injured Reserve ist und was du auch nicht, was man auch nicht vergessen darf, ist die POP. Die gehört ja mit dazu. Die muss ja eigentlich top Toppunkt. Also wenn ihr das mal ausrechnet, da sind 57 Millionen Cap auf den beiden Reserve-Listen. Aus den Injured Reserve-Listen. Und das, das ist also das kann man, da, da muss man einfach Abstriche machen, was, was die Leistung angeht. Also, man kann erwarten, dass das Team 100% eingestellt ist, dass die, die da sind, wirklich 100% Leistung bringen, dass gute Entscheidungen getroffen werden, dass ein guter Gameplan gemacht wird. Das kann ich und das muss ich erwarten. Dass aber die vorhandenen Spieler, die spielerischen Fähigkeiten von denjenigen, die sie hier sitzen, ersetzen können, das kann man einfach nicht erwarten. Und es ist hier wirklich, ich meine, wenn man sich das anguckt, man hat einen Jordan Reed als, als Komplementär, geholt, der wirklich eingeschlagen hat, ist verletzt. Man hat einen Ansagen geholt, der irgendwie versucht, so ein paar schon verletzt. Ja, man kann halt eigentlich, egal was man was man gemacht hat, man hat wirklich gute Ideen und sie sind einfach nicht aufgegangen. Also solchen Saison ist, glaube ich, noch ähm, vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, das würde ich bei allen, was man jetzt hört, von Shanahan muss entlassen werden bis, was weiß ich, Erstens mal das angucken, dann guckt man sich an, was andere Teams so auf der injury Reserve haben und wie die so damit umgehen. Und ähm, die Cowboys werden dieses Jahr wahrscheinlich, es sei denn, Andy Dalton zaubert jetzt einen zurecht, aber wahrscheinlich werden auch die Cowboys-Fans ihre Erwartungshaltung ein Stück weit runterschrauben. Die waren schon nicht so toll, diese Saison. Und das Einzige, was sie am Leben gehalten hat, war irgendwie die Air-Attack von, äh, von, von, von Dak Prescott. Und ich glaube nicht, dass äh, Andy Dalton das in irgendeiner Form äh, rausholen kann und dann, dann hast du einfach Konsequenzen als Team. Das ist total ärgerlich als Fan total blöd. Man kann nämlich auch diskutieren. Ist das Super Bowl Fenster der Fortuna jetzt erstmal wieder geschlossen mit dem, was wir an Salary Cap erwarten? Das ist ein Thema für nächste Saison. Aber jede jede Bewertung, egal wie emotional man da ist, muss damit anfangen. Mit was hat das Team denn eigentlich tatsächlich zur Verfügung? Und das ist nicht das, was man eigentlich haben will. Und dann muss man ja sagen, ein Trent Williams spielt nicht so, wie es erwartet wurde kannst du auch irgendwie nicht mitrechnen Und ähm, dass sich dein Quarterback schon wieder verletzt, den muss man ja auch für, z- für, für zwei Spiele quasi zu der Injette dazupacken, wenn du es wieder aufrechnest. Das ist echt eine blöde Situation. Trotzdem, das Team muss das, was es kann, auch wirklich aufs Feld bringen. Und das hat es zumindest gegen die Eagles und gegen die Dolphins nicht getan. Und das ist jetzt die Aufgabe von Kai Schenner hin, dass die, die fit sind, so in die Lage versetzt werden, dass sie gut spielen können und dann auch tatsächlich gut spielen.
3: Ja, auf um, Bay Area um, zitiert, wie um, auch zu retten, das Team tragen. Anders in den in die Spielereien finden. Es ist ja irgendwie, wenn jeder kleine Funkenhoffnung auf der einen wie auf der anderen Seite wieder weggenommen wird. Und eigentlich die Offense ist auch dazu in der Lage, online äh, thematisiert. Das klar, er soll auch immer sehr für die O-Line an sich, wie die miteinander harmonisieren. Er macht, wenn Adjustments gemacht werden, ist auch ein größerer Ausfall als. Um und äh, trotzdem äh, glaube ich, auf uns gehen. Und bisschen Hoffnung. Also. wo schlechten Jahren im Offen- bin auch ich zum Moment der Meinung dass aufgrund ganz hohen Hoffnungen oder Erwartungen an das Team sollte man. Hoffnungen immer und Board schrieb. Es ist schön, man in jedes Spiel reingehen. Gewinn zu entspannen, sehr bitter. Und in Atlanta hat es auch einen erwischt. Längst ist nicht so schlimm wie wir, die auch in der Defense sehr Probleme haben. hatte, dass man eine sehr gute Umwand hat, die zwar nicht genug scoret und das nicht auffangen kann und hin Führung weggibt. Also, das zieht sich aber. Dahin zu kommen, 30 Punkte zu scoren. Geholen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, die Offense ist derjenige, die die tatsächlich ähm, das Team jetzt tragen muss. Letztes Jahr war es ein bisschen andersrum, es funktioniert nicht. Gucken wir uns das mal die Rams tatsächlich an, ich hatte ja schon eben die Pro-Football-Fokus-Geschichten, vom Rating her macht einem die Rams-Defense, abgesehen von Donald, jetzt nicht wirklich Angst Wenn du den im Griff hast, ist der Rest eigentlich schlagbar, das heißt, die Vortragers werden hier definitiv eine Möglichkeit finden müssen, in der Interior Offensive Line irgendeinen Plan für Donald zu haben und sollten dann eigentlich, wenn halbwegs vernünftig läuft, eine Chance haben, gegen die Rams zu scoren. Man sieht, das defensive Backfield ist nicht so wahnsinnig toll geratet, die Linebacker sind nicht geratet, die, von der Offense ausgesehen rechte Seite der Linie ist nicht so, also da, da sind Lücken bei den Rams da, da sind Optionen da, die man nutzen, die man nutzen sollte und nutzen müsste in irgendeiner Form. Ähm, natürlich haben auch die sich angeguckt. Wir haben die Dolphins dann gegen die Fort ers gespielt, das hat dann so gut geklappt. Wir haben die Eagles gegen die Fort ers gespielt, das hat da so gut geklappt. Und dann ist natürlich jetzt auch wieder die Aufgabe der Coaches, genau jetzt wieder Optionen reinzubringen, um es nicht das gleiche, das gleiche reinzulaufen. Aber rein vom Spielermaterial her muss einem die die, die Rams Defense jetzt nicht so wahnsinnig große Angst machen mal sehen wie es jetzt am Montag aussieht, wo hier große Töne spucke. Ich war aber auch sehr Ich war aber auch, auch sehr
2: überrascht. Gut. 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 Gut, okay, die
1: beiden, okay, die beiden Körner. Körner. ganz okay.
3: Über durchschnittlich, zumindest, ja. Und Donalds Sticht Stich- ja absolut. Und siehst doch an den Stats. Ja. Er allein hat siebeneinhalb, sechs und achteinhalb Tickets. Und achteinhalb voll Tickets voll. Ja. Ja. Und das, obwohl die Gegner ja wissen, dass das er erst ist. Ja. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass wir mit der Spiel.
1: Die größte Überraschung hier finde ich allerdings, dass Jared Goff der höchstgeratete offense Spieler der Rams ist. Ja, ja. Ähm, Spiel, hat er hat sch- relativ schwach angefangen in die Saison, spielt jetzt aber äh, relativ stabil und ganz gut. Und, ähm, aber da muss man auch wieder sagen, ihn hatten die Fontaine bisher immer ganz gut im Griff mit ihrer Standard-Defense, die sie jetzt nicht mehr haben, also auch das muss man relativ sehen äh, ansonsten ähm, ähm, auch das Laufspiel, trotz des ähm, Weggangs von Girly ist äh, stabil bei den, bei den Rams und ähm, ansonsten die passways sind, sind durchschnittlich bis gut ne? ähm, Schwierigkeiten haben die auch in der Interior-Line ist die Frage, ob man das vielleicht tatsächlich im Passways nutzen kann, dass man hier durch die Mitte ein bisschen was ähm, bewegen kann was den hast, extrem entgegenkommt, ist, dass Gerald Goff kein mobiler Quarterback ist. Er hat mir wirklich Schwierigkeiten mit Mobilität. Gut, äh, Ryan Fitzpatrick ist jetzt auch nicht mobil, aber das Thema hatten wir ja schon. Diese Sondersituation, auf der quarterback situation am äh, quarterback position am Wochenende. Ähm, aber hier hat man einen klassischen Pocket-Passer, der vielleicht ein bisschen wegen, aber nicht so wirklich, wo man hoffentlich ein bisschen mehr Passwörsch produzieren kann, als es zum Beispiel gegen den Kyler Murray oder gegen Carson Wentz Fall war. da machen wir schon. Gewisse Hoffnung, aber meine Hoffnung, ich muss es ganz ehrlich zugeben, sind nicht so wahnsinnig groß. Ähm, die Frage ist nämlich, wie fängt das Team sich? Ja, ähm, welch, welcher Quarterback ist denn tatsächlich jetzt in der Lage zu spielen? Wie wird er spielen? Wie sind, gibt es eine Reaktion des Teams nach den beiden letzten Spielen in einer positive Sicht? Aber mir fehlt so ein... Bisschen der Glaube und ich glaube tatsächlich, dass ich heute sein dieses Spiel leider verlieren werden. Udo.
3: Wir tippen sollte man nie gehen. Wir folgen äh, be- ja. nur die Situation reell und realistisch. Also ähnlich zum einen geht es beruflich und nachts für aufbleibe und sage in den Films, das muss ich dieses Jahr unbedingt sehen und ich auf keinen Fall verpassen. Ähm, wirklich das ist auch so ähm, schon zufrieden wenn wir das halten können ich war heute ESPN ähm, habe mal so eine Moneyline aber die und irgendwie ist ein Unterschied Punkten vorne jetzt anders vermutet. Aber auch so ganz schwer war das auch bislang auch nicht. Auch wie du sagst, sehr gut gefangen in diesem zumindest jetzt auch in den letzten in seiner Presse angebracht, dazu zu führen, dass er dieses sehr, sehr gut. Wir müssten natürlich die Möglichkeit, einen Weg für den Cooper Cup ähm, ja, um, unbedingt so einen absoluten Running Back entschieden, dass sie sich da getrennt hat und äh, weitermachen, die sich ganz eben dann auch die Workload teilen und das geht auch auf. Ja, ähm, also von der Vermutung her ähm, ich, also so, den, den Strohhalm so richtig außer eben also, das waren gegen die Rams. Ähm, tolle Spiele, gerade zu Hause im, im Levi Stadium. Und ich glaube, dass das auch ein Sunday Night gezeigt haben. Ähm, ja, aus der Not uns eventuell anbieten, sondern zum Motto: Ja, Spieler abzugeben, um eben den Sachen, die in der Zukunft Entscheidungen, die in der Zukunft vorweg zu ich anbieten viele Teams ähm, weiter weg, auch wie CapSpace äh, sparen können und dann erstmal auf die Trevor Lawrence. keine anderen Gründe haben. Ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass ähm, ja, vielleicht zu uns <lacht> Blinsen sind, <lacht> da ja, ähm, auch wieder dann ein bisschen Schade, war ja auch ein Spieler, in dem man Entwicklung so ähnlich Und Du lässt den erstmal fit werden, der wird raschen. Vielleicht wird da auch langsam herangeführt, aber wie eng oder wie dünn es
2: da aussieht, wenn solche Spieler nicht zum Zuge.
1: Aber vielleicht geht es eben wie Pettis, dass er einfach nicht in der Lage ist, die Leistung zu bringen, die von ihm erwartet wird. Das ist für mich die logische Erklärung. Ich glaube, es ist auch die sinnvollste Erklärung. Hat Garoppolo noch Spaß im shanahan system Tja, gute Frage, interessante Frage vor allen Dingen. Die Frage ist, warum sollte er es nicht haben? Also es ist eigentlich ein Quarterback-freundliches System, was stark auf den Lauf aufsetzt und wenn der Lauf funktioniert, hast du es als Quarterback eigentlich einfacher und ähm, Garoppolo hat nicht die besten langen Ball und das Shanahan-System ist auch nicht unbedingt auf den langen Ball angewiesen und äh, zwingt ihn noch nicht zu spielen. Ähm es ist ein unglaublich kompliziertes System und eigentlich sollte es ja eine Herausforderung sein, für jeden Profisportler äh, schwierige Sachen zu meistern. Die Frage ist, gibt es im Hintergrund irgendwas, von dem wir nichts wissen? Gibt es irgendeine Friction, von der wir nichts wissen? Hast du mal irgendwas gelesen? Wobei, ich glaube, ich, ich selbst wenn es was gäbe, es gibt bei den Vorteilen, dass sowas einfach dringt nicht mehr nach außen irgendwie, was ja gut ist.
3: Ja, also nichts von kommen. Ähm, also wenn ihr... Ich hatte es letzte Woche schon. Ich bringe
1: in jedes Spiel. Also Aaron Rodgers zum Beispiel. Den Nehmen Sie mal manchmal an, wenn er kein Spaß an, hat, was sein ich, ich kann mir das mal
3: vorstellen und äh, da von ihm ausgestrahlt wurde, dass das jetzt alles weg ist. Also wenn dann hat er vielleicht eher dieser O-Line. Ähm, natürlich jetzt sich auch nicht hinstellen darf und sagen darf: äh, Solange ihr nicht blockt, kann ich hier nicht besser spielen. Faktor, fast. Als dass das keinen Spaß hat.
1: Also ich glaube auch nicht, es, es kann natürlich sein persönliches Thema sein, dass es irgendwie im Team nicht funktioniert, aber am System kann ich mir nicht vorstellen. Weil auch Das ist durchaus quarterback-freundlich und in der Lage, er ist ja auch in der Lage, es auf den entsprechenden Quarterback abzu, ähm, abzustimmen. Aber auch ja, die ganze Quarterback-Situation wird nächste Offseason extrem spannend. Also ich bin, ich würde noch nicht die Finger ins Feuer legen, dass äh, Garoppolo bleibt bei den ist.
3: Ja, sehe ich jetzt auch so. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir sehr gerne in der zweiten Saison jetzt noch mal intensivieren können, wenn die Saison so weiterläuft und auch weiterhin anders vielleicht dazu gibt. So, ansonsten. Ist Stille? Dass
1: das, das, das wir die Letzte nicht nur für uns sind Nee, also bei uns war eigentlich uns, alles normal. Also dementsprechend, ich habe mich gesehen, ich habe den Udo gehört, es hat einen Ausschlag hier. Ich sehe, dass YouTube irgendwie einen Stream rüberbringt, also sollte hoffentlich auch äh, irgendwas gewesen sein. Aber vielleicht habe ich mich in dem Moment auch kurz nur gemutet. Also, aber wir sind alles da. Gut, ja, wir sind durch. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wo das Problem mit Skype liegt, aber das werde ich hoffentlich bis zum nächsten Mal, bei dem ich hosten muss, lösen kann. Ich glaube, der Rüdiger ist schuld. Der hat mir nämlich mal vorgeschlagen, ob ich nicht versuchen sollte, im Full HD zu streamen. Und ich habe die Einstellung auf Full HD stream äh, äh, eingestellt. Und ähm, vielleicht ist das das Problem. Das werde ich mir nochmal angucken. Ja, Udo, danke, dass du heute dabei warst. Ähm, nächste Woche wird wahrscheinlich wieder einer von uns zumindest dabei sein im Hosten. Ähm, wir sind gerade ein bisschen knapp an, äh, an Menschenmaterial hier für das Webradio, aber wir kriegen das jährlich gebacken. Ich hoffe, dass wir dann ein bessere, äh, besseres Spiel zu besprechen haben. Ja, ich weiß nicht, wer es live guckt, weil ansonsten viel Spaß beim Monday Night Game, ich selber werde es irgendwie nächsten Tag gucken, es sei denn, es ist eine, so eine große Klatsche, dass ich keinen Bock habe. Wo denn wenn ich hosten muss, soll ich vielleicht das Spiel muss man mal gucken. Okay, ich werde es dann spontan entscheiden, wie wir es über Radio Webradio ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann. Ciao.